0: Seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. É aqui transmitido pela Rádio Cultura para todo o sul do estado pelos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Adão! Fembro Norte, a força e o patrocínio de Cicred, gente que peco cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, é, e também por aqui falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já, acesse o agenciacult.com.br e multiplique os seus negócios. É. Começando mais um programa, mais um Café empreendedor Boa tarde, boa noite, olá Pessoal, tudo tranquilo e sereno não. É, né,
1: é... boa noite
0: Embora boa noite. seja agora, né, 20 para as 19, para 7 5
2: e meia já é boa noite é, é verdade, é né, que humor
0: noite. Aqui no Sul, pelo menos, né Agora, antes de, de iniciar Mais um programa, lá, um grande abraço Pessoal lá da Fena Doce, bateram mais de 1 milhão E 200 é, mil doces Vendidos, é um, um feito Bem, é, não, sério mandar dar um grande abraço para pessoal lá né, que está trabalhando, que está desenvolvendo a nossa querida Fena Doce, que mexe bastante aí na cidade.
2: E dar os parabéns para a gestão, que é aqui, o que a gente comenta, que é analisar as coisas o mais rápido possível e tomar ações em cima da, das repercussões, né? Então a gente viu aí uma grande mudança na gestão, por causa de uma uma tomada de decisão que eles acharam por bem fazer na início da feira, viram Valor, que né? surgiu problemas e tentaram remediar da melhor forma possível pelo, pelo jeito que está dando resultados. Estão alcançando os números que estão alcançando até que foi acertada essa, essa mudança aí depois do, do início.
0: Agora também vou dar um grande abraço para o pessoal lá do, do Cicred, né Cicred da CDL e tudo mais, que mantém uma programação extensa de empreendedorismo, né tem várias palestras, algumas acontecem dentro do estande do próprio Cicred lá, Cicred que está trabalhando a conta digital, né o UPE. Então um grande abraço para a galera que, Tenta levar essa mesma mensagem que a gente traz aqui no café também, o pessoal lá do Gestão e Debate, que acabou na semana passada, que foi um sucesso também, e os demais eventos que rolam aí. E ter que esse objetivo, né, esse viés, né? De, bus... de levantar a bandeira do empreendedorismo, de fazer esse tipo de discussão que é tão importante, não só para a nossa cidade, hein? mas para a região toda né? da metade sul aqui, que precisa desse tipo de, de, de investimento, né? de, de, de transformação.
2: Fica a dica, Brian, eu quero depositar
0: cheque pelo celular. Já depositar cheque, pula. Tá aí uma coisa que eu oh.
2: não tem nos aplicativos digitais
0: cara, eu o
2: crédito se... tá, tá renovando dele, por isso a dica ah,
0: sim, sim, se eu te disser que olha, eu não lembro a última vez que eu vi um cheque assim, ó não saberia pegar, o... se eu pego aí, o cheque agora eu não saberia o
1: que que é, tem que ver ali tem negociações que são só com cheque
0: ver que não tá saindo teu
1: mic ué Agora fala. Vale. Ah, tá. Não, só estava comentando que ainda tem negociações que são só com cheque, em plano 2019. Tá louco?
2: desculpa cheque. Eu uso. Tá bem. Tá é, certo, eu... tá certo. Olha,
0: se
1: sei o cara vir de pagar com um cheque, eu não
0: sei nem o que fazer com. Não sei se o tu receber
1: que... ah. um cheque, tu dá para o Vinicius.
2: <risos> <risos> que maravilha. Uma condiçãozinha de adiós que eles. Só, aqueles, só, aqueles, só trocar favor. o
0: trabalhador. Põe no gurizada, vamos puxar então a corda de hoje aqui. As, as plataformas né, inspiradas no modelo de negócio da Uber, meu amigo, elas têm sido cada vez maiores, né, criadas em diversos segmentos da nossa economia. É, no programa de hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da VouConstruir.net e para falar sobre a história da empresa, a gente chama os nossos poderosos... Para falar sobre a história da, dessa startup, a VouConstruir.net, a gente chama os nossos poderosos aí. Antes de mais nada, a gente sempre pede para que conte um pouquinho da sua, sua trajetória, né? quem são, enfim. Boa noite, olá pessoal, tudo tranquilo? Quem começa falando?
3: Uh, boa noite a todos, uh, meu nome é Gabriel Tarraferon, eu sou engenheiro civil formado pela UFPEL, me formei esse ano. E estamos aí buscando empreender um pouco, na para melhorar um pouco a sociedade. Maravilha!
4: Boa noite a todos, eu sou a betina sou estudante de odontologia, e também sou, trabalho muito com trabalho voluntário dentro do Votarate, e agora estou empreendendo junto com o pessoal aqui.
5: Boa noite a todos, meu nome é Max Miller do Trafeitas, eu sou acadêmico de tecnologia em sistemas para a internet no IFSU e estou nessa caminhada também com o Gabriel e a Betina no, no empreendedorismo.
0: Maravilha, gurizada, acho que antes da gente entrar no... no, 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 no né, para contar um pouquinho o que, que é a empresa, como ela nasceu, a partir de de, do, de qual observação aí, enfim, como é que ela surgiu, a vou-construir.net...
3: Uh, a VouConstruir.net uh, surgiu uh, durante a faculdade eu tive que entregar um apartamento uh, e eu tive muita dificuldade durante a entrega e eu já vivia uh, no mundo empreendedor então meu pai é empresário então na cidade dele, eu sou de São Luiz Gonzaga uh, região das Missões então eu sempre empreendi com meu pai então uh, começou a surgir uh, aliado aliado a engenharia civil ao empreendedorismo eu comecei a buscar uma, uma, um projeto. E nisso surgiu a pré-incubação da Conectar Incubadora de Empresas da UFPEL e a gente aproveitou uma oportunidade e foi desenvolvendo o projeto.
5: Então surgiu a oportunidade de, de fazer parte da equipe, né, junto, juntamente com eles. Precisavam de alguém para o desenvolvimento de uma plataforma, né, então,
0: oh, fala mais perto, aí okay.
5: uh, então foi uh, detectada a necessidade né, de um desenvolvimento de uma plataforma que hoje tudo basicamente né, gira em meios digitais então nós uh, começamos né, a fazer esse uh, desenvolver este para tipo de meio para os clientes solicitarem os serviços através de nossa plataforma inicialmente isso se dá de forma uh, online, através do, do navegador solicitam os seus serviços solicitam os orçamentos e, e também estamos trabalhando agora num protótipo de desenvolvimento de aplicativo para uh, celular Android e iOS
0: Maravilha. o que eu queria saber é o seguinte, é, eu estou vendo que vocês têm informações bem distintas, né? por isso a gente acha que a Betina na, 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 a empresa na área da, de construção civil ali, e tal e a, como é que vocês se conheceram, se, conhecer, se, se juntarem? Pois é, também
1: ia perguntar como é que surgiu a sociedade, né? Faz uns que uns três, quatro foi... programas que a gente discutiu um pouco sobre como se formam as sociedades, ter ou não ter sócios, né? A gente fez um bate-papo bem legal sobre isso, né? E aí olhando vocês também de áreas né, bem uh, diferentes, assim, congregadas em torno da, da startup, então vamos começar por aí, né? Como é que, quem chamou quem, quem teve ideia, como é que foi a a negociação porque isso também ajuda né quem está aí organizando a sua startup quem está querendo botar a sua ideia na rua e pensando como é que procede para esse início né então acho que começamos por aí
5: então eu conheci o Gabriel na, no ano de 2015 quando eu estava realizando um estágio Sim. e houve a oportunidade de um treinamento que inclusive era na área da construção civil então lá nós conversamos batemos um papo nos conhecemos rapidamente e então posteriormente com o surgimento da ideia por parte do Gabriel, nós uh, nos aproximamos mais para trabalhar em parceria
4: Bom, é até engraçado de contar que o Feron é, Gabriel Ferão, ele teve a ideia e ele ligou para os amigos, para mim e para o pessoal e disse que tinha tido um sonho e naquela noite falou mesmo, ele comprou um domínio, já tive uma ideia, não sei o quê, super... E a gente assim, meu Deus, a quem, né? A uma, uma amiga nossa, Adriele, que também é bastante empreendedora, ela já falou assim, então vai, né? Só vai em frente. E aí ele contou para gente como é que seria mesmo a o que, que ele pensou da ideia e a gente foi lapidando. E no início, eu eu já conheço o Feron há seis anos, eu vim para Pelotas, sobre Paraná, me fazer faculdade de engenharia hídrica, aí não era o que eu queria, e aí troquei depois de dois anos. Aí agora eu faço odonto, que foi que é algo que eu queria. E aí a gente já se conhece há um bom tempo e a gente trabalhava juntos pelo Rotaract, que é um trabalho voluntário. E ali a gente pôde desenvolver muito esse nosso lado de de marketing, de empreendedorismo dentro do clube e a partir daí que surgiu a nossa parceria ele me chamou para trabalhar mais na visual da, da startup e aí no início eu só tava ajudando aí depois ele falou assim, ah, você não quer fazer a sociedade comigo já que você tá ajudando tanto? e aí eu aceitei
1: então vamos ver o Gabriel que teve, né, o idealizador sim, sim, sim. da ideia que tentou congregar as outras pessoas.
3: É, até a, é um fato interessante a Betina ela ela desenvolveu o logo da empresa sem estar na empresa. Então ela desenvolveu, ela desenvolveu e depois depois acho de seis meses ela veio se tornar sócia da empresa. Então foi bem interessante. Então esse processo. A Betina também ela foi tesoureira dentro do Rotaract e ela fez algum material visual dentro do Rotaract, o que me chamou a atenção nas habilidades de marketing e tesouraria. Eu também fui tesoureiro do Rotaract, então eu sabia o trabalho que a Betina fazia bem organizada. Então, quando eu chamei a Betina, eu vi o perfil dela e ia agregar à empresa. O Max, a gente já a gente fez um processo seletivo e, por curiosidade, ele estava dentro do processo e até durante a decisão, como eu conhecia o Max, é. eu me abstive do processo e ele acabou sendo selecionado. Então, a gente fez o um processo e ele acabou sendo selecionado. Foi bem interessante.
0: Olha, é interessante você estar falando... É... São os diversos locais que o empreendedor, normalmente antes de começar efetivamente a ter um negócio, empreender, essa, essa, esse network que vai fazendo ao longo do, do caminho é que, pô, tá louco, eu tô ve vejo isso na, na, na fala de vocês, mas conta um pouquinho como é que foi essa a seleção, né? não sei se foi a seleção para essa área específica da, da, da área digital, né? de, de, de desenvolvimento da ferramenta, vocês fizeram um processo para achar um sócio seria
3: isso correto a gente uh, começou por um formulário no, no comum a gente começou a divulgar tipo a gente está procurando sócio é, e está a fim de atuar nessa área manda aí daí a gente fez um, um questionário uh, isso tudo mentorado pelo pessoal da conectar então, principalmente o Luiz uh, CEO da Donamente então nos ajudou nessa primeira parte uh, até a questão do preenchimento do formulário a gente utilizou alguns grupos da da cidade, como sou o Web Pelto tem um grupo bastante de pessoas da área de tecnologias, grupos de uh, engenharia da computação, ciência da computação, do sistema de informação do XIXU. Então a gente aproveitou todos os grupos de tecnologia de, da cidade para buscar um sócio. Pô, que, que legal, né, cara?
1: Eu só me perdi na linearidade da história. Uh, tu teve a ideia e aí a primeira pessoa que fechou contigo para a sociedade foi quem?
3: Foi o, a Betina, tá? A Betina não passou pelo processo seletivo? Não. Ah, ela foi é, convidada foi a partir convidada. dessa
1: relação de vocês. Uhum. E depois
3: acabou o Max ingressando a partir de processo.
1: Ele foi selecionado no processo seletivo? Isso. Interessante, então, O processo seletivo para sócio foi uma coisa que a gente não chegou a, a comentar da outra vez, né? Até pela Mas natureza da, bem legal, das bem sociedades, legal, né? que geralmente elas nascem nesse tipo de meio, né? Que a Betina contava, que comentou com seus amigos, tudo mais, né? Uh, e, e me parece uma, uma questão bem interessante, uma oportunidade de escolher tecnicamente alguém Para além da, da relação pessoal, né?
2: Vou saber um pouquinho do Max como é que foi é, participar desse processo, porque a gente tem o lado de quem buscou e quem foi buscado, vamos dizer assim, o que, que te atraiu para participar desse processo, como é que foi é, a tua escolha também em participar e, e ser escolhido, como é que foi a tua reação a isso?
5: Então... Uh, bom, como, como toda pessoa que não tinha muita experiência em processos seletivos foi um tanto nervoso, né? <risos> no início. Mas uh, exatamente pelo pelo um novo universo né, de, de, de oportunidades né, um ramo que eu ainda não havia entrado na época e eu gostaria bastante de trabalhar com aquilo então aquilo apareceu diante dos meus olhos num grupo de né, e por curiosidade era o Gabriel que estava tomando as rédeas ali então eu, eu, tu, eu tu
2: ficou sabendo de maneira aleatória não? foi através dele no caso
5: fiquei sabendo de maneira totalmente aleatória aí por, por acaso era ele né que estava que estava responsável então eu me, candidatei, me candidatei fui para uma entrevista né.
1: pois isso que eu ia perguntar aproveitar a oportunidade de vocês fazer um dente aí para quem nos escuta como quais foram as etapas do processo seletivo daqui a pouco alguém está pensando em, em fazer um processo seletivo para sócio né quais foram as etapas que vocês
3: fizeram é uma etapa muito importante então a gente fez a pessoa faz o preenchimento Uh, um preenchimento simples e depois a gente manda um e-mail uh, entrando em contato com a pessoa para ela mandar um currículo uh, uh, essa etapa por incrível que pareça é uma etapa lima, eliminatória e muitas pessoas não respondem o um e-mail, então não olham os contatos e acabam sendo desclassificados por não olhar o um e-mail, simplesmente por isso, e daí desses que sobram, a gente analisa os currículos e depois chama para entrevista depois de selecionado depois de entrevistados, a gente senta e conversa sobre o player's fees e a maior necessidade da empresa. Porque na época a gente tinha dúvida qual que era o principal. Se a gente precisava de um front ou back... back, back. Isso, back front.
1: Mas a, 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 a oportunidade já era específica para alguém ser um CTO ou alguma coisa assim? Já era específica para a área de, de tecnologia? Uh,
3: a gente tinha dúvida se o uh, nosso responsável da área de tecnologia precisava saber back ou não. Então a gente, porque o caso da dona uh, inicialmente o pessoal, a Janice que é uma das Janine, da... Janine. Janine isso. <risos> ela é, é mais da área da de front e foi desenvolvendo conhecimento. Então uh, nós baseando na dona mãe, a gente até o Luiz ajudou na decisão, como eu tinha Uh, amizade com o Max, então eu acabei pedindo suporte de terceiros para ajudar na avaliação da busca do sócio. Muito bem. Então,
1: uh, o time dos três se fechou quando? <risos> uhum.
3: <risos> uhum. O Quando time... eles
1: começaram a trabalhar, né? Os é. três juntos, como sócios, né?
3: Basicamente no ano passado, em junho do ano passado. Um ano faz é Um de ano. Tempo que vocês estavam trabalhando. E a gente abriu a empresa mesmo em janeiro, entre janeiro e fevereiro. Ficaram
1: então. seis meses no planejamento, é. vocês passaram por um período
3: de pré-incubação? Passamos pelo pré-incubação da, da Conectar. Então, durante esse tempo, a gente aprendeu muito com o pessoal da própria Conectar, o pessoal da Semente Negócios, que fez alguns treinamentos com a gente, o pessoal do Sebrae também nos passou alguns treinamentos. Foi um processo muito interessante para nós.
1: Uhum. Bom, então uh, vamos falar da ideia, né? Vamos explicar um pouquinho. A gente já fez a chamada dizendo, né, fazendo referência ao Uber, que eu acho que fica mais fácil para quem né, quer capital que quer é a proposta entender. Mas vamos ouvir de vocês, né? Onde é que você identificou, né, a lacuna de mercado e de que forma vocês poderiam contribuir de, de um jeito diferente do que vem acontecendo, né? Como é que foi a, a, a gênese da ideia aí? Bom,
4: uh o Gabriel sempre, por trabalhar na área da conta civil, ele sempre falava e também percebia que tinha muitos prestadores de serviços que não eram que a gente não conhecia a referência e que também talvez não fizesse um trabalho com garantias nem com segurança e de, tanto na questão do pagamento quanto na questão do contrato do, da, da, de contratar aquele serviço para fazer algo na sua casa e a, e a gente também já passou, como estudantes a gente já alugou diversos apartamentos e passou, contratou esses prestadores de serviço e quanto era difícil é, conseguir na questão do pagamento, na questão do contato e também em confiar nessas pessoas para entrar dentro da nossa casa. E aí foi uma coisa que nós vimos que poderia ser interessante, a gente verificar quem são essas pessoas e dar segurança para os nossos clientes de que eles são é, pessoas que a gente confiaria para colocar no nosso lar, por exemplo
3: uma uh, história que também a gente pensou muito no lado do parceiro né? então qual garantia ele tem que vai receber no final do serviço uh, qual garantia que um bom profissional vai ter serviço sempre então porque às vezes uh, uh, por exemplo um, um serviço é 500 reais um prestador coloca, outro pode ir lá dizer 200, só que ele não vai acabar o serviço então a gente não busca o menor preço, a gente sempre busca o preço justo tanto para o cliente como para o parceiro. Então, buscamos um meio termo para agradar a todos. Sim, e do outro lado da balança também, né, nós buscamos a
5: satisfação do cliente que contrata esse serviço, porque muitas vezes eles fizeram a contratação, fizeram um pagamento antecipado, né, dependendo de como eles combinaram com o profissional, e chegou na hora e serviu ou não foi prestado ou não foi bem prestado. Então a gente busca garantir a satisfação de ambos os lados da balança.
1: Então você enxergar a oportunidade de intermediar, né, algo entre esses dois uh, públicos que, né, assim como em outros em outros tipos de mercado, tava tinha uma lacuna aí, é né, uma uma oportunidade. Tinha concorrente para vocês? Já tinha enxergado alguma outra empresa uh, trabalhando com esse mesmo tipo de serviço? Era uma coisa mais discutiva,
3: nova, para o ramo da construção? Uh, em Pelotas, era novo. Tinha um projeto dentro da Católica que iniciou, mas não chegou a, a iniciar. Ele entrou só no conceito da ideia. Na FURG também teve um conceito só de ideia. E em Porto Alegre tem uma uma empresa que é a Trider, que ela atua nessa área, que ela faz é, um pouco diferente da gente. Eles fazem o uh, orçamento de vários profissionais. O nosso foco é uh, um profissional que ele faz com preço justo, que a gente acompanha a questão de qualidade do serviço. Então, nossos concorrentes hoje, eles não têm um acompanhamento em relação à qualidade. A gente faz um feedback durante o... O, ao final do serviço para avaliar nosso prestador e também uh, a gente acompanha por meio de fotos, vídeos enviados pelo cliente e pelo profissional, para ter um acompanhamento que o serviço está sendo realizado com, com qualidade
2: e como é que foi esse início para vocês de buscarem esses prestadores de serviço? Vocês já tinham algumas indicações? Vocês tiveram que abrir algum processo seletivo também? Como é que vocês captaram esses profissionais?
3: A gente fez o um processo bem parecido com o da que a gente selecionou o Max, com a diferença que a gente... Uh, verifica a qualidade dos serviços anteriores. Então a gente entra em contato com clientes anteriores que ele realizou serviços e a gente faz uma verificação de, de antecedentes criminais e faz uma entrevista. Uh, nós estamos no com planos futuros agora de fazer algum protótipo para fazer internamente um processo de o pro profissional ver para a gente ver ele em ação antes de colocar ele no na rua.
4: No início a gente chamou algumas pessoas para entrevistar, depois que a gente selecionou através dos currículos e tudo mais, e aí, na entrevista a gente foi percebendo como é que a pessoa era, a pessoa era também, qual, a gente pediu as referências que ela tinha, quais foram os últimos três trabalhos que ela fez, o que, que ela considerava importante, questões técnicas a gente acabava perguntando também, e... Tudo isso levou... No início, a gente fez várias, vários segmentos e a gente conseguiu só alguns lá no início. Aí depois, serviços gerais e pintura, principalmente. Aí depois que a gente foi conseguindo os outros na questão da hidráulica, eletricista e todos os outros.
1: Na ideia inicial, assim, né? Quando eu estava nesse período da, da pré-incubação, né? Uh, tiveram que mexer muito no, no, no plano inicial tem assim, alguma é coisa que vocês acharam que ia dar pra fazer e não deu ou que a partir dos aconselhamentos uh, né, que receberam durante o suporte nesse período Uh, ampliar alguma coisa uh, nesses seis meses, essa ideia mudou muito eu acho isso também é importante a gente explicar Sim. né porque tu tem a ideia, tu compra o domínio tu mobiliza as pessoas, Sim. tu aprova na incubação e tu acha, que tá, agora é. é só o barco andar é. né? e daqui a pouco não e a coisa conforme vai andando vão se apresentando algumas questões que não foram previstas né
3: tem, tem duas questões que eu acho muito interessante, a questão que a gente começou com a questão de pintor só que a gente selecionou um pintor E a gente, tá, vamos começar pequeno Começar só com pintura tá, Mas não surgia serviço de pintura Para nós executar Daí nós tivemos que começar a fazer Processos para serviços gerais Daí a gente começou a atuar Com serviços gerais E só um mês depois que começou a surgir Serviço de pintura Então nós estávamos com um profissional selecionado Mas não apareceu nenhum serviço Daí com o tempo agora Está aparecendo bastante pintura então foi um fato interessante que a gente pensou em fazer um protótipo, começar com um tipo de serviço só e depois ir ampliando. Outro, outra questão também que nos, nos chamou a atenção é a questão do público. Então a gente começou inicialmente muito questão de ir atrás do, dos grupos de classificados pessoas que botavam que precisavam de algum tipo de serviço. Só que nós uh, percebemos que nos grupos as pessoas uh, focam no preço e não na qualidade. Então a gente teve que mudar um pouco o nosso perfil de público e tirar um pouco do Facebook ali a questão de ir buscar o cliente ali. Então a gente começou a focar em outro, outras opções de marketing para buscar o cliente e não Sim. ir atrás do cliente.
1: Não quiseram abrir mão desse foco de ser o público que busca a qualidade, né? porque Sim. tinha uma, uma encruzilhada né? para tomar uma decisão meio estratégica. Bom, a gente vai para o público né? que quer, que tem essa demanda, mas não tem tanto para investir ou não, a gente sabe desse Sim. Né, desse cenário aqui um dia é mais tradicional redes sociais e tudo mais e tenta buscar um outro tipo de público a ideia inicial já era pegar esse público mais diferenciado que quer de fato um serviço de qualidade
3: sim essa era a ideia mas no início a gente estava com um pouco de dificuldade de atrair esse público então faz mais ou menos um mês que a gente conseguiu conseguiu começar a captar esse público então nosso início foi diferente, então é uma questão de interessante de até buscar o, cliente, o perfil, a persona, então não é de uma hora para outra. Então nós temos um público também de. o público-alvo nosso também é questão do o, o jovem que está comprando a sua primeira casa. Então é aquele jovem que já usa celular, celular. Uh, ele não tem contato profissionais, ele tem um pouco de receio de contratar. Alguém. Não sabe nem usar uma furadeira
0: né? Muitas é. vezes. Vocês é.
1: não, não sabe nem qual é o profissional que precisa, né? É. Eu preciso é, fazer é isso, mas eu não sei isso. quem vai fazer isso, é o pedreiro, é o marceneiro e quem é.
0: Sim. Muito bem, Cruzada. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
6: Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar 7 dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional, período pós-gras 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana e também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos seis meses estão impedidos de doar, porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Com o apoio da Radiocultura de Pelotas. Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis. Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro é que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região e você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Sicredi. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente Cicred, gente que coopera cresce
1: É doce a nossa história, é doce a nossa tradição Pelotas de um povo hospitaleiro, patrimônio cultural brasileiro Fena Doce vem com mais sabor, tanta história, tantos bons momentos Fena Doce, patrimônio
6: nosso De 5 a 23 de junho, patrocínio Ozinete, Gelei, Banrisul e Secred Apoio EcoSul, Biscoito Zezé e Farmácia São João Apoio Institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas Realização CDL Pelotas
4: Abre a porta aí, tenho novidades para te mostrar, sou a revendedora, taxa,
5: taxa as joias, taxa, taxa as joias, venha ver, taxa as
4: joias,
5: taxa as joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa as joias.
6: Temporada de Feijoada do Hotel Continental Porto Alegre. Todos os sábados até o mês de setembro, a partir das 12 até as 16 horas, é servida a tradicional e mais saborosa feijoada de Porto Alegre. Estacionamento Cortesia. Para mais informações, acesse o nosso site hotelcontinental.com.br ou ligue para 51 34 3 1900.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o café empreendedor, café que tem a força e o patrocínio de Cicred gente que coopera, cresce também falamos em nome de cult comunicação e também é claro falamos para VG Associados e In Company soluções empresariais e antes de voltar com o nosso baixo papo de hoje aí, vamos diretaço aí com o Gotas de Inspiração
2: A preguiça produz pobreza. Essa é boa. Gente. Martins Érica Erika, né? Sempre, <risos> sempre, na boca do estômago.
0: Vai mais uma vez, mais uma vez só.
2: A preguiça produz pobreza.
0: Muito bem. Segunda, Tem uma outra frase que, que a... É tem, tem uma outra. outra é,
1: o dia mundial da preguiça. Sim,
0: sim, então pelo só, menos de 100 dígitos, né? Só fica, né? a
1: dica, dica.
0: Mas teve, tinha uma outra frase que a gente falou aqui no. que era alguma coisa a ver com levantar, com cama. Eu não me lembro bem agora. Ó. Ah, sim,
1: como é que ela é? não fica na cama, menos que você. Faça dinheiro. Rodinha, é,
5: também,
0: assim. não, não, não. Pô, nesse friozinho agora que deveria começar essa época, né? Não
1: tem que ter ligação, Muito bem Eu Também
0: não. Com preguiça, ficar na cama. Um abraço pro Jean. <risos> Muito bem, então, cruzado, voltando com o pessoal da vouconstruir.net aqui, a gente falou né, algumas partes do negócio, agora comentar um pouquinho sobre a operação, né? como é que é o funcionamento, a gente falou um pouquinho do funcionamento, mas em off a gente está falando do meio de pagamento, por exemplo, através de boleto, através do cartão de crédito, Pô, tu poder pagar um serviço desse tipo com um cartão, parcelar em cinco suaves prestações... Pô, é tranquilo, né? Imagina, pô, tá 500 mil reais aqui numa sentada para fazer um serviço é, é às vezes é complicado mais a toda o material que vai, né?
4: Bom, então o fluxo seria o seguinte: ah, o cliente viu a necessidade de, de talvez fazer alguma coisa elétrica, por exemplo. Aí ele vai entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo meio que ele julgar necessário, e nós vamos mandar ele vai falar, vai descrever como é o serviço e a gente vai mandar ao prestador de serviço que ele necessita, e esse prestador vai fazer um orçamento, dependendo da complexidade do, do caso, né? se for um serviço mais complexo, a gente envia o orçamento posteriormente pelas redes que a gente foi contatado, se for uma coisa mais simples, o prestador já deixa uma folha de orçamento ali com o cliente e caso ele aceite, ele nos informa pela, pela plataforma e é aí que a gente começa as negociações de, de preço, porque a gente já vai ter o valor que o parceiro vai cobrar por aquele serviço. E aí a gente tem as opções de pagar no crédito, no débito, boleto, depósito, transferência. A gente deixa super aberto para o cliente é, decidir qual vai ser o meio de pagamento e quantas vezes ele vai querer fazer aquele serviço. E também deixa aberta a questão do material. Se o cliente prefere que o prestador de serviço compre o material ou se ele mesmo prefere ir na ferragem e fazer a compra desse material. E aí o prestador já deixa essa lista de materiais que às vezes as pessoas não sabem o que, que vai ser necessário. né Então ele já deixa essa lista. Oh, isso aqui é importante ter e o cliente pode... E isso manda
0: tudo antes. Assim, né? Porque, muitas vezes quando estava fazendo uma reforma, tá? até construído mesmo, tu, o cara chegou para trabalhar e tem que comprar não sei o que a gente vem com uma lista enorme né e aí tu vai comprar e o cara chegou 8 horas é às 10 horas da manhã tu tá voltando entregando o material pro, né, pro cara começar a obra porque viu que faltou isso, isso é bem legal esse, esse planejamento antecipado né sim
4: aí já é tudo antes e aí a gente vai entrar em contato novamente depois de aceito tu... o cliente falou que quer fazer o, o serviço então a gente vai entrar em contato de novo olha, vai ser necessário esses, esses produtos, esses uhum. materiais tu gostaria de comprar ou prestar compra? aí se ele falar que o prestador quer, precisa comprar, o prestador vai fazer essa compra e a gente vai marcar um horário para fazer realmente o serviço e o prestador já vai lá com tudo que ele precisa e vai fazer o serviço
1: quais são os serviços hoje que uh, o interessado consegue a, a partir da, da vouconcilico.net uh,
3: são basicamente cinco serviços, serviços gerais uh, serviços de pintura os serviços elétricos, hidráulicos e estamos começando a trabalhar agora com questão de marcenaria e no futuro vai entrar a questão de engenharia tá? o que que entra a questão de engenharia se precisar contratar um engenheiro no futuro a gente vai estar disponível também com engenheiro da Mas de
0: regularização de imóvel por exemplo que é algo teoricamente mais simples né? que não tem Sim. envolvimento de obra em si não.
4: uma outra, só finalizando o fluxo de, de como aconteceu, depois que o serviço foi finalizado Aí a gente solicita que o cliente faça um feedback do, de como foi aquele trabalho, do, do próprio parceiro, né, do prestador, para que a gente sempre siga tendo qualidade dos nossos prestadores perante os clientes.
2: Só, só para entender, porque até a chamada de vocês falam do Uber das reformas. Né? É, o cliente, quando ele solicita, ele não escolhe o prestador. Isso é escolhido por vocês pela plataforma e essa toda essa questão de garantia da qualidade de serviço é feita por vocês e não ele, ele vai estar tá vendo ele vai estar tá, como é que funciona isso até para o cliente saber quando ele abre esse esse chamado
3: uh, hoje a gente está com a, a plataforma em construção um parte da plataforma e no futuro o profissional, o cliente poderá escolher o profissional, baseado nas estrelas dele. Então, basicamente, ele é uma manda estrelas. Então, hoje o que a gente faz é, a gente pega o melhor o profissional nosso disponível, com maior estrela, e bota disponível para o serviço. Se ele tem cinco estrelas, a gente ele entra na frente do que tiver 4,7 estrelas
1: como é que é essa garantia de qualidade por parte de vocês, vocês tem algum tipo de vistoria, como é que vocês acompanham o que, que aconteceu de fato lá uh, na prestação de serviço cumprimento de cronograma essas questões Sim. todas que eu acredito que também sejam facilidades Sim. que o contratante está buscando né? não Sim. ter que se envolver tanto não Sim. ter que ficar tanto controlando eu acredito que sejam um dos argumentos também Sim. de venda de vocês, tipo, ah, vem com a gente que a gente tem <risos> um controle maior, como é que hoje vocês fazem isso?
3: Uh, hoje a gente trabalha de algumas formas quando são serviços maiores, serviços de acima de mil reais, a gente tem ido ao local fazer algumas empresas, tá? mas a gente trabalha também com fotos e vídeos. Então, como o pessoal da Imob Lab que veio há duas semanas atrás, que eles trabalham muito a questão de vídeo, a gente está trabalhando bastante questão de vídeo, foto, para ter um controle da obra e também feedback do cliente durante o serviço. Inclusive, hoje... Uh, a gente entrou em contato com o cliente. Como que está aí no serviço? Perguntando, questionando, está indo tudo certo? Precisa de alguma intervenção da plataforma? Então, a gente está fazendo todo um controle durante e também questão de conversar com nossos profissionais. Se acontece qualquer probleminha durante o serviço, a gente já interfere, uh, corrige o problema e já melhora para os próximos serviços daquele profissional. Então, é uma coisa que a gente está fazendo dentro da, da plataforma
5: e complementando que o que o Gabriel falou, né, eu também está em assim quando lançada a versão final né, da plataforma tanto por website quanto por aplicativo para smartphone. Então o cliente ele vai conseguir fazer um dar um feedback ali na hora, né? Vai avaliar o prestador que fez o serviço vai ficar um registro né, de uh, todas as avaliações de cada prestador, assim como o prestador também vai conseguir consultar um histórico dele, né, verificar todos os detalhes dos serviços prestados para cada
3: cliente. Uh, um detalhe importante é a questão de treinamentos. Então, uh, a gente percebeu que, por exemplo, tem muitos profissionais que são muito qualificados nos seus serviços, só que eles têm um problema de primeiro contato com o cliente de atendimento, de formar um preço do serviço. Então a nossa ideia agora, o um, um percorrer do tempo agora, é dar treinamento pra, para esses profissionais se qualificarem, carinho mais preparados para o mercado
1: o orçamento hoje é feito pelo profissional, você tem algum parâmetro de preço que ele tem que seguir, alguma janela de mínimo máximo, ou não? Vocês hoje estão só conectando essas pontas e fica uh, de livre demanda para os dois lados, digamos assim, ah, o prestador faz o preço que ele acha e o cliente dá ok ou não?
2: Só complementando, e a questão também de comprovante, questão de nota, RPA, isso, vocês têm esse, esse controle ou também é, é essa negociação? Eu...
3: A questão primeiro em relação a precificação, né? precificação é, fica a critério do, do prestador. Então a gente recebe margem do serviço. Então, em relação à nota fiscal, então. O
1: pagamento sempre é feito por vocês. Isso. Não, o cliente e o prestador não, não tem transação financeira entre eles. Eles pagam um esse que vocês que é passam.
3: Pode, Pode acontecer, então a gente. Se o cliente preferir pagar em mãos ele pode pagar diretamente o parceiro então todos os nossos parceiros são confiáveis o suficiente para receber o dinheiro do, do serviço e depois ele eles passa a plataforma e questão de notas fiscais, a gente trabalha a questão do MEI, então não sei se a questão da dona MEI faz o mesmo tipo de serviço então todas, todos os nossos profissionais uh, trabalham com MEI então para poder emitir nota fiscal ao serviço
0: muito bem, Grisada. Agora, o que me chama atenção, assim, não é, uma, é a disrupção da, da, da ideia, assim, porque assim como a gente uh, traz a ideia do Uber, né, a gente funcionava de uma forma com táxi, se tivesse pagar um táxi há dois, três anos atrás aqui com um cartão de crédito, seria uma coisa meio, meio complicada, né. Para tu conseguir contratar um serviço, ter uma noção de quem é o profissional que vai na tua casa, que vai executar o serviço e ainda conseguir parcelar no no cartão, né? eu acho que são são dois diferenciais que que cada vez mais as pessoas estão se dando conta e trabalhando né? nesse formato não só com Uber, mas com a, a Dona Meide, com outras plataformas que seguem a mesma a mesma linha de, 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 de trabalho. Agora a, a minha pergunta é a seguinte, daqui uh, não sei se você tem planos para o futuro por exemplo, conseguir levar a empresa para alguma aceleradora ou algo nesse sentido, se, é, se a ideia da startup é buscar esse tipo de, de aporte, por exemplo
3: uh, hoje a gente estava preparando uh, nosso terreno primeiro para depois ir em busca de uh, aceleradoras uh, uh, hoje também a gente está começando a fechar parcerias como eu tinha comentado que o pessoal da ImobLab veio duas semanas atrás e inclusive agradecemos no ar aqui o Lucas e o Gabriel da ImobLab inclusive entregamos o serviço deles na sexta-feira que o cliente era de Brasília e ele estava seis anos sem ver o apartamento e, por meio dos vídeos que eles geraram, o proprietário acabou vindo para Pelotas para ver o imóvel, visto que ele tava, o apartamento estava com muitos defeitos. Então, fato interessante. Então, a gente busca parcerias e hoje a gente está tá entrando na questão de incubação dentro da, da Conectar, para depois buscar aceleradores, investidores e hoje a gente não tem nenhum investidor. Não, mara, maravilha, gente.
0: É, é legal trazer isso, porque muitas vezes quem tá do outro lado lá e aí pensa bah, eu tenho uma ideia legal, mas eu não tenho quem quem vá fazer a ideia, né, acho que aqui da, da história de você saiu vários exemplos para quem quer começar um negócio e não sabe como, né, não tem, muitas vezes falta mais, é mais desculpa do que qualquer outra coisa, né, pessoal legal também falar da, da, da Betina não, não tinha aquela não tinha formação na área de marketing ali, da parte do design, mas foi ela que fez a logo, pô, é logo, show, show de bola aqui, né? e já dá para iniciar, já dá para rodar a ideia e, e colocar, fazer Agora outra coisa legal foi a função de, de para buscar o sócio ou parceiro na área de tecnologia, que eu acho que é, a grande, é o grande é, desafio para quem vai empreender nessa área e não é, não é chegar da tecnologia, ou não é da. da é conseguir conseguir, sei lá, trazer alguém legal alguém que, que consiga fazer, bem feito e, e desenvolver essa área, né e aí muitas vezes quando o pessoal chega lá com o exemplo do, do Jean, do Éder aqui, do Melhor Envio, outras empresas, startups passaram por aqui quando tem os sócios de em, em, trabalhando em áreas diferentes, assim de forma mais estratégica, pô, tem um peso diferente pro crescimento da empresa, né isso, sei lá, é uma coisa que me chamou a atenção na, na, na história de vocês
2: Eu até ia questionar qual é o envolvimento hoje de vocês, todos trabalham 8 horas, 12 horas, 24 horas por dia vocês têm outras atividades em paralelo já que a empresa está no início a gente sabe que esse início a gente não consegue remunerar todos da forma que a gente quer como é que é o envolvimento hoje de vocês no dia a dia?
3: Eu faço mestrado também eu faço mestrado na FURG então eu, eu atuo mais no dia a dia por ser CEO eu estou mais no dia a dia
4: a minha, eu faço tenho a minha carga horária bem extensa por causa da Odonta, a gente atende o dia inteiro mas eu trabalho assim mais ou menos umas 10 horas por semana mas sempre produzindo material para pro, a gente sempre ter disponível assim, como é uma parte financeira e na parte do marketing é algo que eu faço um pouco por trás dos bastidores, então uhum. mas tô sempre ali
5: e muito bem feito por sinal uhum. <risos> eu então tenho atividades em paralelo com a a faculdade no IFSU e eu trabalho na Universidade Católica de Pelotas assim, também então tem 40 horas semanais ali não sei contabilizar exatamente em números né o quantidade dedicada mas normalmente eu pego a parte da noite madrugada para me dedicar às atividades de desenvolvimento do site da plataforma
1: é, eu acho fica um exemplo legal para saber que, bom, se hoje eu não tenho tempo para ficar full time na minha ideia, que não seja um impeditivo para eu começar a tocar ela de alguma forma, né? Eu acho que as as agendas de vocês demonstram bem isso, que dá para conciliar né a incubação e esse toda essa exigência né que tem nesse período, uhum. mas também seguir investindo lá na, na faculdade, uhum. na patronização, enfim, acho que é, é bem
3: importante a gente... Até a questão do, do mundo digital, né então com o celular tu consegue fazer tudo. Então eu fico conectado com o celular da empresa, o pessoal também fica, então a gente tem acesso a todas as informações em, na, na hora, então a gente está acompanhando, a gente às vezes está às vezes eu estou em Rio Grande, mas eu estou acompanhando o que está acontecendo ao vivo e a questão da, da expectativa de
2: vocês quanto ao negócio, assim, aquela, o plano de negócio que vocês é, tinham pelo menos em mente, essa questão de, vamos botar em números assim, ah, número de orçamentos solicitados versus é, projetos realizados como é que vem acontecendo isso para vocês em operação em operação seis meses, vamos colocar aí dentro desse primeiro semestre
3: era o que estava buscando, vem evoluindo Uh, a gente teve uma, um aumento no, no último mês que a gente estava preocupado uh, por ser início ainda a gente uh, como a gente fez uma mudança de público, a gente teve um baque de início a gente agora tá, uh, melhorou bastante principalmente pelas parcerias que a gente fechou, como a Lab com a gente acabou fechando parcerias e que acabou nos ajudando a trazer mais para o nosso público-alvo. Então, isso, essas alterações de, de mercado nos fez, uh, de primeiro momento, dar uma queda no nosso número de orçamento, mas, ao mesmo tempo, aumentou uh, muito assim, a questão dos serviço. A gente, nos últimos 45 dias, dobramos o nosso número de orçamentos. Então foi
5: e não necessariamente né, pela mudança do público-alvo, né, que o público-alvo anterior tenha entrado né, em extinção, digamos assim. Ainda tem solicitações de serviços, por exemplo, de, de estudantes como eu. Né, porque tem, tem tipos de serviços que são tanto arriscados. Por exemplo, um, um estudante ele está entregando o apartamento a casa que ele está alugando, né, seja por um lugar por aqui mesmo, ou, enfim, vai mudar de cidade. E, normalmente, né, é exigido que o imóvel esteja em um estado idêntico ao que estava quando ele começou a morar. E, às vezes, é arriscado ele procurar um serviço de outra pessoa para, por exemplo, uma pintura uh, e a imobiliária não aceitar. Uhum. Em contrapartida, uh, tem imobiliários que... Uh, uh, um valor bastante alto para realizar esse serviço. Então, é aí que também entra um pouco a nossa ideia né? de eles uh, escolherem os nossos serviços sob a nossa garantia de que serão realizados dentro dos termos uh, estabelecidos. É,
1: tem um potencial de mercado bem grande aí, né? Porque tem muita imobiliária que retém para os seus próprios profissionais, né? Que ela não te, não te deixa... Uh a opção, né, enquanto uh, cliente de procurar outras alternativas, para chegar, né, aquele, né, aquele, a, o, que, o estado que estava o, o imóvel antes, né, e, e isso é uma coisa que a gente vê no salário citaram bastante, né, a, a o como com um parceiro, né, e eu acho que também são são evidências de que tem um outro movimento de mercado mudando essas relações, né, que que a gente não esses modelos de negócio deixam a gente muito refém de algumas coisas, né, eles estão sendo contestados todos os dias. Né, que, que com certeza isso influencia na decisão do consumidor, né, que é, ele vai preferir a imobiliária que ele pode fazer tudo pelo celular, que ele vai preferir né, o prestador de serviço que ele pode fazer também tudo pelo virtual. E eu acho que isso é uma, é uma revolução não tão silenciosa, mas que a gente, esses novos negócios, a gente gosta muito de dar voz para que uh, os empreendimentos locais venham aqui contar suas histórias que eles estão tá fazendo hoje. Eu acho que cada vez mais a gente tem percebido isso, né, o quanto esse, uh, essa revolução tem acontecido e mudado um pouco essas relações comerciais, né? a partir eh, do uso da tecnologia, da quebra desses paradigmas, eu acho que o caso que vocês fizeram hoje ilustra muito isso né? o quanto a gente pode não ficar tão refém do prestador de serviço que tem reserva de mercado e, né, e por isso ele não está tão comprometido em atender rápido, né, em prestar serviço de qualidade. Uh, não é um demérito, mas a gente sabe que é uma queixa hoje de, do, do consumidor desse mercado. Né? Então acho que foi muito... A história de vocês hoje, né, a proposta de vocês, ilustra muito isso. Né, o quanto outras oportunidades comerciais estão surgindo aí muito mais adequadas às necessidades que, que a gente tem hoje em dia. Né?
2: E um ponto que vocês tocaram que é muito legal, porque essa questão de capacitar a mão de obra que a gente necessita, né? A gente muito escuta falar que, pô, é, se pedreiro soubesse fazer a parte financeira, estariam ricos, né? Porque a mão de obra não é barata, né? e às vezes o valor hora deles é mais caro que um professor universitário se a gente botar né, na ponta do lápis então a capacitação dessa mão de obra também ajuda vocês a manter a mão de obra ativa e ter serviços é, utilizando a plataforma, né então essa questão de dar treinamento, de capacitar é, esse público é tão importante quanto buscar o cliente, né porque não adianta você estar de repente cheio de clientes não ter gente capacitada ou gente que vai buscar serviço por fora vamos dizer assim, não entende o quão importante de vocês são nesse nesse meio, né? Então acho que é, é legal destacar esse ponto também essa visão da empresa e se preocupar com isso.
4: Até uma coisa que a gente sempre fala que a gente quer gerar valor não é, tanto para o cliente quanto para o nosso fornecedor fazer com que ele usufrua da plataforma como um meio de conseguir trabalho de ter uma agenda virtual de conseguir serviço e tudo mais e
2: suprir essa carência que com vocês comentaram ah, ele tem dificuldade do approach, do, do primeiro contato, não, então deixa que a gente faz o primeiro contato a plataforma é esse primeiro contato e vocês vão lá só fazer a parte técnica né? porque é a questão das empresas né? às vezes não tem o financeiro, não tem o comercial e daí, como é que eu faço? então vou buscar através de algo ou alguém que possa me facilitar
3: Uh, tem também uma questão que eu, que eu brinco muito é a questão de secretária então a plataforma não deixa de ser uma secretária do prestador então a gente está agendando serviço a gente está dando suporte está uh, dizendo, ó oh, não te esquece que amanhã tu tem orçamento tal tá, horário tá, tá tudo certo no orçamento tá indo tudo bem no serviço então a gente faz um acompanhamento que não deixaria de ser uma secretária virtual então é uh, um fato interessante muito bem. bem.
1: quase batendo uma pois hora é. de transmissão, né? Vamos abrir o microfone pro jabá. Né? Esse é o momento de vocês. O né, então, que quer
0: fazer serviço? É, ou que quer onde prestar vocês estão serviço? atuando,
1: né? Porque eu, através do podcast a gente tem abrangência nacional, né? Então, daqui a pouco alguém de um outro, uma outra cidade, um outro estado ficou interessado, onde vocês atuam hoje, por onde se contata vocês. Né? Esse é o espaço de vocês. <risos>
4: Então, nós somos a Volconstruir.net A gente vai fazer a sua reforma um simples toque E a gente conecta com prestadores de serviço Seja na parte elétrica Na parte hidráulica, serviços gerais e vocês podem entrar em contato, a gente atua hoje em Pelotas, Rio Grande do Sul, mas vocês, mas vocês podem entrar em contato conosco através do site, pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail, qualquer meio de rede social, que nós estaremos à prontidão e aí nós faremos orçamento e conversaremos com vocês para que vocês realizem o sonho de vocês
1: reforça os canais nome do site nome nas redes sociais whatsapp o número né pra... que não seja por falta de informação que o contato se perca
3: o, no, o nosso whatsapp é 539 81 26 24 25 81 26 24 25 e nosso contato de e-mail é contato arroba vouconstruir.net nosso instagram é vouconstruirnet. E nosso site é vouconstruir.net E nosso Facebook é vouconstruir.net também. Então, é tudo. Uh, nosso nome já está atrelado ao site. site. A nossa ideia já foi facilitar até mesmo no nome, seu nome do site. Muito, Muito bem. bem. Para
1: terminar, então, né, a gente tem o nosso quadro, né que a gente uh, há um tempo tem feito, né que é o outdoor do, do Café Empreendedor, né, que na verdade é a gente convida as pessoas que sentam aqui na mesa com a gente, e aí cada um vai falar um, tá? Não tem essa de um falar pelos três. <risos> a gente convida sempre né, os poderosos que, quando uh, sentam aqui na mesa e são proprietários de um negócio, né, uh, a nos responder a seguinte pergunta, né? Uh, se fosse concedido a cada um de vocês um Zoom outdoor, né, numa avenida super movimentada, o tamanho do outdoor Leandro, que eu nunca me lembro, toda Pode semana eu tenho que um, te perguntar, um 40 por 20 por, por 100,
0: 40? um negócio pequenininho assim 20 por 100, 1,5 por 40
1: 1,5 por 40 tá bom 1,5 por 40, bem grande uh, que, em branco, pra vocês colocarem uma frase uh, não necessariamente da autoria de vocês, mas algo que vocês se identificam como uma mensagem para quem está começando um empreendimento ou para quem uh, tem um empreendimento e tem dúvidas se deve seguir né, ou para quem uh, vive isso que vocês estão vivendo né, e muitas vezes precisa não, não quero ser motivacional mas muitas vezes a gente sabe que, que tem algumas mensagens que dão um impacto né, que nem a gente busca fazer aqui com o Gotas então uh, esse, esse é o desafio final pra gente fechar o programa né? então uh, o outdoor do Café Empreendedor cada um de vocês então uh, que diga uma, uma frase, uma mensagem colocaria, não precisa ser autoral, pode ser algo que você se identifica não precisa saber quem foi o autor também às vezes a ai ah, eu não me lembro quem é que falou a frase <risos> não tem problema <risos> mas uh, a ideia é a mensagem né? que você deixa uma mensagem pra quem vive aquilo que vocês vivem todos os dias
3: uh, pra mim a mensagem seria ação muda o mundo então, toda ação, que, a ação positiva, tu consegue transformar o mundo. Então,
1: tem, tem uma influência Rotaract aí também, né?
3: <risos> com certeza.
1: Muito bem, os demais. fico com vocês que...
5: A minha frase, então, é... Todo obstáculo é também uma oportunidade. Então, aventure-se e não desista do sucesso. Opa, deixa aqui. Ó.
1: Quer repetir? Não sei se não ficou ruim de áudio, né?
5: Não, pode, pode repetir, melhor. O obstáculo também é uma oportunidade Aventure-se e não desista do sucesso
4: Muito bem E a minha seria Seja proativo, organizado, pontual E faça o bem para as pessoas Porque você está incluído nesse, nesse bem que você faz aos outros e ao, ao mundo Muito bem Muito bem, gente Posso agradecer a vontade, só... A vontade, claro, quero mandar
1: recados, beijos, abraços. Depois vocês podem ouvir né, o áudio no podcast microfone de vocês.
4: Só agradecer a parceria que a Conectar sempre teve com a gente, a Dona Meide também por, ser, por ter sido nossa mentora né, quando a gente estava para incubado E a parceria com o Imobilar. Ah,
3: eu também agradeço, eu quero agradecer meu pai e meu irmão pela inspiração na questão do empreendedorismo. Tá?
1: Bem, agradecimento também.
3: Agradecimento. <risos> Só é.
5: agradecimento também, além dos meus sócios aqui que sempre me deram muita força, né? mas também a minha namorada que sempre me apoiou, né? e ao meu pai, minha mãe, meus familiares que me deram, me deram bastante força quando surgiu a ideia.
0: Muito bem, bem então, fala. Agradecer a presença de vocês aqui no, no Café Empreendedor por compartilhar a história de vocês e buscar inspirar outras pessoas que estão por aí e querem começar um negócio, não sabem como, né? E daí saem alguns insights para começar essa jornada, né? E também lembrando, é claro que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de culto e comunicação multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a Cicred, gente que coopera, cresce, e para VG Associados e Incompany, soluções empresariais. Nós ficamos por aqui, logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org. Você também pode ouvir pelo Spotify, só procurar lá na, na aba de podcast, Café Empreendedor tem... Os nossos 180, 190 áudios lá disponíveis para ouvir, baixar, enfim, use e abuse aí do conteúdo do café. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.